0: Pari sanaa lastensuojelusta on kahden sosiaalityöntekijän podcasti lastensuojelun ilmiöistä, kuumista aiheista ja käytännön kokemuksista, mikä innostaa ja mikä saa aamukahvin väärään kurkkuun.
1: Esimerkkejä epäkohdista ja virheistä, jotka asiantuntijoiden mukaan johtuvat työntekijäpulasta, kiireestä ja koulutuksen puutteesta, ei aina tarvitse etsiä kaukaa tai lukea iltapäivälehdistä. No Hanna, ootko sä koskaan tehnyt virheitä sun työssä? No
0: kyllä mä myönnän, että olenhan mä tehnyt virheitä ja missä työssä ei mokattaisiin. Ja toisaalta kenen kaikkien työtä käsitellään aina virheineen lehdissä ja kirjoitetaan jopa kirjoja siitä.
1: Totta. Olen aika varma, että jokaisen lastensuojelun sosiaalityöntekijän suurin ahdistuksen aiheuttaja on riittämättömyyden tunne, joka tulee eri vaatimuksista, viranomaisilta, asiakkailta, julkisesta keskustelusta ja ennen kaikkea varmaan meiltä itseltämme, kun yritetään tehdä korkealla moraalilla tätä työtä ja jopa niinkin pitkälle, että se voi johtaa. Välillä joillain työuupumukseen.
0: Niin ja sehän tässä on hankalaa, että koska tässä on niin monta osapuolta, lapsi, vanhemmat, yhteistyökumppanit, kaikilla voi olla myös aika erilaiset mielipiteet siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja aika usein joku osapuoli sitten kokee, että lastensuojelu on tehnyt väärän päätöksen ja jopa virheen.
1: Mm, ja se, että lastensuojelu pitää sisällään julkisen vallan käyttöön ja perusoikeuksiin kajoamista, niin sehän tarkoittaa tietysti sitä, että ei virheitä missään nimessä saa tehdä, mutta sitten toisaalta meillä ei ole samanlaisia käypähoitosuosituksia kuin esimerkiksi terveydenhuollossa on. Ja totta kai lastensuojelaki määrittelee sitä, että mitä pitää tehdä, kun arvioidaan lapsen etua ja eri vaihtoehtoja punnitaan, mutta vaikuttavuustutkimus ja sen hyödyntäminen interventioiden osalta käytännössä on kyllä edelleen tosi vähäistä.
0: Niinpä. No, kun me ryhdyttiin tähän jaksoon, niin, niin tota, näitä virheitähän tosiaan on usein, useita. Mm-hmm. Ja tota, esimerkiksi sellaisia, joille voi nauraa yhdessä asiakkaan kanssa tai työkavereiden kanssa. Sitten on sellaisia nooloja, mm-hmm. virheitä, mutta ei asiakasturvallisuutta vaarantavia. Ja sitten on sit sellaisia, jotka voi ihan oikeasti johtavat tai voi johtaa asiakasturvallisuuden vaarantamiseen. Ja me vähän mietittiin, että me voitaisiin vähän näitä kaikkia erilaisia ö, käsitellä tässä, mm. ja, ja tota, no ehkä en, jos aloitetaan niistä hassummasta päästä, niin, niin tota, tulee mieleen yksi sellainen tilanne, missä oli tapaaminen tällaisen aika ujon lapsukaisen kanssa, ja ei oikein meinannut siitä keskustelusta tulla mitään, ja sitten löydettiinkin sellainen yhteinen intressi, eli uiminen, ja, ja tota, kysyin sitten häneltä, että käytätkö uimapuimia sitten uidessa ja mm. tämä lapsi katsoi minua ihan ihmeissään ja niin kaikki muutkin paikalla olevat muun mm. muassa esimies, johtava sosiaalityöntekijä silloin ja kaikki repesi nauruun ja mulle selvisi silloin, että uimapuima ei ole tällainen virallinen käytössä oleva synonyymi kellukkeille, mm. mutta sen jälkeen tämä tapaaminen jatkui hyvin rennosti ja, ja jotenkin se tunnelma oli vapautunut.
1: No aivan varmasti. Tulee mieleen kyllä vastaavia yllättävän montakin etenkin kaikki sellaiset termit, jotka ei ole enää muodissa, kuin itse kuvittelee olevan nuorekas, niin tämä on aika tyypillistä. Kyllä. Rahats- t- Mulle tulee itselle mieleen sellainen legendaarinen virhe, jonka olen tehnyt ja mistä mua muistutetaan edelleen, vaikka tästä on tosi monta vuotta aikaa. Oltiin menossa kotikäynnille ja mä katoin asiakastietojärjestelmästä perheen osoitteen ja se oli harvinainen sukunimi ja osumia tuli just sopiva määrä, niin lähtiin sinne ovelle ja soitettiin ovikelloon ja niin siihen tulee perheen äitiä, perheen lapsia ja siinä kohtaa mä tajusin, että nyt on mennyt joku pieleen, koska niiden lapsien piti kyllä olla huomattavan paljon pienempiä kuin mitä siihen ovelle tuli, ja sitten siinä se äiti olikin, että, Oo, että ootteko sitten tulossa kotikäynnille sinne toiseen, toiseen osoitteeseen, että se oli joku sukulaisperhe, minne me oltiin vahingossa menty, ja hän iloisesti meidät ohjasi oikeaan paikkaan, mutta me lähdettiin kyllä aika vähin ääni sieltä ja mietittiin apua, että mitä me tehtiin nyt väärin, kun me ollaan paljastettu tämmöinen salassa pidettävä asia, kun lasten on asiakkuus. Ai apua.
0: Mm-hmm. No. Sitten tulee mieleen ehkä vielä se perinteinen asiakkaiden nimien unohtaminen, joka ehkä voi käydä alkuvaiheessa tai jos on tällaisia lyhyitä lyhyitä asiakkuuksia, niin käy varmaan aika usein niin, että puhutaan sitten äidistä ja isästä eikä, eikä nimillä, mutta onneksi nykyään pääsee tietojärjestelmään myös ja on, on tota, läppärit käytössä, niin tapaamisen aikana pystyy tarkistamaan muassa nimiä, henkilötietoja.
1: Mm. Niinpä, että nyt te tiedätte, miksi me puhutaan äidistä ja isästä, että se johtuu siitä, että me ei sanota vahingossa Mikkoa Petteriksi tai, tai jotain muuta. No joo, no, sitten jos miettiä niin ammatillisesti noloja, mokia, niin... niin tota... Tulee mieleen semmoinen palvelutarpeen arviointi, jossa selvitettiin siis vasta lastensuojelun asiakkuuden tarvetta ja ilmoitus oli tullut vanhempien päihteiden käytöstä ja mistään muusta asiasta. Ei, ei kukaan ollutkaan huolissaan, niin mun mielestä tavattiin mun työparin kanssa ehkä kolme kertaa se perhe yhteensä. Ja joka ikinen kerta kun me tultiin tapaamiselta pois, niin me molemmat tajuttiin, että ei hitsi, että me ei olla puhuttu sanaakaan päihteistä. Me ollaan käyty kaikki sääntillisesti lapulla, mitä pitää aina selvityksessä käydä. Kaikki teemat ja päihteistä, me kysytään aina kaikilta, oli siitä ilmoitus tai ei. Mutta jostain syystä tämän perheen kohdalla joka kerta me harhauduttiin siitä aiheesta. Eikä me
0: puhuttu mitään koko ilmoituksesta. Mm. No, tota, kuinka usein olet nähnyt sellaiset asiakaskertomukset, missä lukee, että käyty kotikäynnillä asiakan, asiakasta tappamassa. Mm-hmm. Monta kertaa. Nämä on tällaisia kyllä hyvin noloja kirjoitusvirheitä, mitä voi olla, että ei edes ehdi huomata, että ne näkyy
1: vasta sit vuosien päästä. Kyllä, joo, varmaan useita lapsia ja vanhempia on tullut tappaneeksi kotikäynnillä, mutta onneksi se yleensä huomaa etukäteen, tai etu, niin, niin kuin sen lukitsee se kirjaukseen, mutta kyllä siellä niitä löytyy. Mm. Ja se, mikä tietysti on myös todella noloa ja inhottavaa ja, ja harmillista, on se, että ylipäänsä siis unohtaa asioita, että, että kyllähän meidän työ on sen verran kuormittavaa ja alati muuttuvaa, että se vaikuttaa muistiin. Mm-hmm. Ja, ja tota, vaikka jos mitkä postilaput ja systeemit, niin aina unohtuu asioita välillä ja on luvannut asiakkaalle jotain, niin mulla on nykyään ihan se motto että tällä lupaa koskaan mitään, koska todennäköisemmin siitä pystyy pitämään kiinni, eikä siitä, että lupaa soittaa huomenna. Että näin harvemmin sitten kuitenkaan tapahtuu. Näinpä. Mutta nämä nyt on tietysti aika sellaisia harmittomia juttuja, mutta pitäisikö meidän puhua nyt myös niistä ihan oikeista virheistä? koska kyllä me varmaan niitäkin ollaan tehty, niin onko sulla jotain kokemuksia, mikä tulee mieleen ihan semmoisesta oikeasta virheestä?
0: No kyllä, kyllä on, ja ja joona ensimmäisenä ehkä tulee mieleen ihan tällaiset selkeät tietoturvaloukkaukset, jotka varmasti tapahtuu aika paljon edelleen valitettavasti, eli käytännössä voi tarkoittaa sitä, että lähetetään asiakirjoja väärälle henkilölle tai kirjataan asiakirjoihin jotain sellaista, mitä siellä ei saisi olla. Nämä nyt tietysti on sellaisia, mitä pystytään korjaamaan ja ja yleensä jo ihan etukäteen, kun se heti huomataan. Mutta varmasti aika selkeä ryhmä myös esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen kirjaaminen väärästä lapsesta tulee mieleen ja ja just näihin tietojen käsittelyyn liittyviä virheitä. Ö, on jäänyt mieleen myös sellainen tapahtuma, missä vanhempi soitti ja, ja alkoi kysyä lapsen asioista. ja Hän antoi lapsen hetun, joka tietysti oli aika sellainen merkki siitä, että hän, hän tietää jotain tästä lapsesta ja, ja on tämän lapsen vanhempi. ja Varmistin sitten, että menikö hetu oikein toistamalla lapsen nimeä jolloin sitten selvisi, että tällä vanhemmalla ei ollut tietoa aiemmin tästä lapsen nimestä. Mm-hmm. Ja opin tietysti siitä, että, että tota, täytyy kyllä tässä puhelintyössä erityisesti olla hyvin tarkka siitä, että millä varmistetaan, että kenelle saa luovuttaa mitäkin tietoja. Mm-hmm, totta.
1: Ja ehkä tämmöiset liittyy aika paljon juuri tietoturva ja tiedonantoon, mulle tulee mieleen asia, mikä on edelleen siis vaivaa mua ajoittain siitä monta vuotta. Se oli ihan siellä mun uran ar- alkuvaiheella, kun tota oli tämmöinen tiukka asiakasneuvottelu, että meillähän välillä on sellaisia tilanteita, missä työn työntekijänä joutuu sit toteamaan, että jos, se, jos ei tilanne muutu nyt parempaan suuntaan, niin sitten seuraavana ruvetaan sitten valmistelemaan sijoitusta. Ja, ja näissä tilanteissa sitä miettii aina sanansa kauhean tarkkaan ja, ja yrittää, yrittää tuota puhua niin, ettei ketään loukkaa, mutta on kuitenkin riittävän selkeä. Ja kyllähän siinä niinkin käy, että asiakkaat sit välillä tietysti voi tulkita sen puheen eri tavalla kuin mitä on ylipäänsä tarkoittanut. Mutta mulla oli tämmöinen yksi hyvin tiukka neuvottelu ja, ja tota, olin itsekin siinä, siinä siis tiukka sanainen niin sit sen tapahtuman jälkeen... Niin, tota, Vanhempi sit yritti itsemurhaa murhaa, ja, ja tota, kyllä mä olen sitä miettinyt, oliko se jotenkin mun vika, että kyllähän siihen varmasti tosi monta asiaa vaikutti siihen tilanteeseen, mutta kyllä se on mun mieleen jäänyt, jäänyt tosi vahvasti, että, että ylitiks mä jonkun rajan siinä tilaisuudessa.
0: Yeah. No Onko tota joku päätös kaduttanut esimerkiksi kiireelliseen sijoitukseen, tai tehty kiireellinen sijoitus tai sijoittamatta jättäminen esimerkiksi?
1: Mm, no. on, on ollut sellaisia sijoituksia, joissa on miettinyt, että, että olisiko sit riittänyt vaikka ehkä enemmän näissä kiireellisissä sijoituksissa, että, että on niin pitkälti niin valmisteltu ja niin miettinyt, että että olisiko ollut joku toinen vaihtoehto, mutta että mikä mulla on erityisesti jäänyt mieleen on se, että kun on lopettanut sijoituksen, mm. niin että, että sitten että ne kirjallisen sijoituksen tilanteet, niin että jos ei ole tehnyt jotain sijoitusta, niin ne saattaa pyöriä välillä viikonlopun mielessä ja odottaa maanantaina vähän kauhulla, että, että ei kai vaan tapahtunut mitään, mutta että sellainen tilanne, missä sitten oli jo sijoitus tapahtunut, ja arviointia oli tehtykin hyvin paljon. Ja, ja tota, kaikki arvio viittasi siihen, että sijoitus nyt pitää päättää, ja lapsi sitten palaa toiselle vanhemmalle. Ja sitten siinä neuvottelussa me todettiin, että näin tapahtuu. Ja sitten se lapsi kattoa jotenkin tosi oudosti. Ja mm. mä en, mulla on vaan jäänyt se mieleen jotenkin, että, että se lapsi lapsikattomua ja minua tuli siitä sellainen olo, että voi ei, että mä tein jotenkin väärän päätöksen, että ei se lapsi olisi niin halunnut mennä sinne vanhemmalle. Ja sitten siinä hetkessä niin osoite muuttu toiseen kuntaan ja
0: en mä tiedä vielä tänäkään päivänä, että oliko se oikein vai väärin. Ja tuo on sellainen tosi hankala kohta, että jos tekee jonkun näin ison ratkaisun, Ja sitten tosiaan tehdään jotain suunnitelmaa ja sitoudutaan siihen ja sitten tietää, että itse tavallaan kuitenkin on sitä seuraamasta, että miten tämä mun päätöksenteko, mihin se johtaa. Mutta sitten jos perhe muuttaa toiseen kuntaan sen jälkeen, niin ei ole enää omissa käsissä ja näin aina välillä käy, ne on hankalia kohtia. Niin on, ja ylipäänsä työntekijöiden vaihtuvuus, koska
1: jokainen sosiaalityöntekijä haluaa aina aloittaa alusta ja tutustua asiakkaaseen, mikä voi johtaa siihen, että asioiden hoitaminen viivästyy pahastikin, etenkin jos samalla asiakkaalla vaihtuu usein työntekijä. Mä jotenkin mm. toivon, että aikajanat ja sellaiset olisi meillä paremmin käytössä ja osana asiakastietojärjestelmää, jolloin se ei
0: olisi pelkästään työntekijän varassa. Mm. Ja sitten asioita on myös niin helppo tarkastella jälkiviisaana, kun on enemmän tietoja, että jos asiakirjoja lukee niin sanotusti väärinpäin, että aloittaa nykysyydystä ja menee, menee sinne menneeseen, niin on kauhean helppo viisastella, että no pitänyt tehdä jotain ja oishan tuolloin pitänyt ymmärtää sitä ja tätä, mutta et, mit, mitä se tilanne oikeasti näyttänyt ilman sitä tietoa, mitä on juuri nyt ja, ja olisiko aina ollut vaihtoehtona toimia toisin, niin se ei ole kyllä ihan yksiselitteistä.
1: No ei. Ja ylipäänsä kaikki muutokset perhesysteemeissä on aina jonkinlainen mysteeri meille kaikille. Ja ja on myös niin, että on aika paljon tietoa, mitä lastensuojelun työntekijät ei koskaan saa perheeltä tietoonsa. Niin kyllä meidän täytyy toimia tosi usein sen olemassa olevan tiedon varassa. Ja me tiedetään itsekin,
0: että se ei ole se koko totuus, mutta silti päätös on tehtävä. Ja sitten joskus me toimitaan myös olemassa olevien resurssien varassa, että tätä ollaan jouduttu esimerkiksi päivystyksessä, kun tulee samankaltaisia pahoinpitelyepäilyjä, niin miettimään, että miksi me hoidettiin viikko sitten vaikka yhdellä tavalla ja nyt samantyyppistä toisella tavalla, ja ja niihin on aina hyvä pysähtyä, että oliko tässä jotain siihen yksilökohtaiseen arviointiin liittyvää eroa vai johtuiko se siitä, että oli vaikka erilaiset resurssit, mutta ajattelen, että se on tärkeää, että just ymmärtää, että mitä kaikkea tutkitusti vaikuttaa myös päätöksentekoon. Mm-hmm. ja sehän tiedetään tutkimuksista,
1: että esimerkiksi kellonaika, että onko aamu vai iltapäivä, maanantai vai perjantai, ootko se syönyt, niin tämmöiset asiat vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä ihminen tekee, niin kyllähän nämä jotenkin pysäyttää välillä ajattelemaan,
0: että, että mistä se arviointi koostuu milloinkin. Niin, niistä ei kyllä kauheasti puhuta myöskään. Mm. Ei. Että, että nämä va, niin vaikuttaa, vaan yritetään kauheasti ehkä löytääkin siitä itse mm. juuri sen lapsen tilanteesta. Öö, no mutta Tuuli, vastataan nyt tähän meidän kysymykseen, että saako lastensuojelussa tehdä virheitä?
1: No Kyllä, se mun mielestä on niin, että lastensuojelussa ei saa tehdä virheitä, mutta on tiedostettava se, ettei kukaan kuitenkaan pysty tekemään lastensuojelua niin, ettei virheitä koskaan sattuisi, niin kuin tässä meidänkin useista eri esimerkkeistä on kuultu. Että tärkeintä olisi luoda sellaiset rakenteet, joissa virheet ei ole kohtalokkaita, ja rakenteet, joissa myös työntekijä selviää virhearvioinneista ilman suuria henkisiä kolhuja, koska lastensuojelun pitää kuitenkin olla sellaista työtä, josta voi oikeasti selvitä. Mitä mieltä te muut olette? Jatketaan Twitterissä.